0: es que las mejores jugadoras tendrían que venir a jugar a México. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nuestros mejores jugadores deben de ser exportados. Pues porque las mejores ligas se entiende que están allá, el mejor nivel. este, Todo el mundo voltea a ver la liga, Premier, este, la Serie A, la que tú me digas. ¿no? Si las mejores jugadoras vienen a jugar a México es porque todo el mundo volvió a ver la liga MX femenil.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Mariana Gutiérrez Bernardes, que es la directora general de la Liga MX Femenil. Mariana y su equipo han hecho un trabajo espectacular para posicionar el fútbol femenil mexicano en un, como uno de los deportes de mayor crecimiento en nuestro país. En los últimos dos años han logrado crecer 9% la audiencia y el interés de la gente, lo cual significa que por lo menos 33 millones de mexicanos están interesados en el deporte. Mariana tiene un plan sumamente ambicioso para la Liga MX Femenil. Quiere llegar a posicionarla dentro de las ocho ligas más importantes a nivel mundial en los próximos dos años. Bueno, con Mariana vamos a platicar de cómo ha sido el reto de posicionar un deporte que por cultura y por prejuicio realmente ha sido asociado históricamente al hombre. Cómo ha sido enfrentar este reto, cómo ha podido lograr juntar todas las partes para conseguir patrocinadores, para conseguir el interés de los diferentes equipos para apoyar el desarrollo del fútbol femenino en México y cuáles han sido los resultados. Estoy seguro que este episodio te agregará muchísimo valor. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Mi querida Guti, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Me encanta la, la tener la oportunidad de platicar contigo y ¿de qué más si no es de fútbol?
0: Fer, muchísimas gracias por la invitación. Emocionadísima. Soy gran fan de tu podcast. Quiero que lo sepas. Para los que no me conocen, soy Mariana Gutiérrez. Soy directora de la Liga MX Femenil. Y pues básicamente dedico mi vida a eh, desarrollar, crecer el fútbol profesional para las mujeres en México. ¿no?
1: Pues mira, has de saber y te lo digo de... O sea, en serio, que yo soy futbolista frustrado por todos los ángulos, ¿no? Porque si yo tuviera la oportunidad el día de hoy de trabajar en fútbol, eso es lo que haría. O sea, es mi pasión. Me encanta. Lo amo. Y qué envidia que tengas esa chamba y que puedas dedicarte a lo que más te gusta. La verdad, creo que la gente que tiene la oportunidad de dedicarse a lo que le apasiona es, es, es una bendición. Entonces, felicidades por lo que has logrado. Y bueno, pues platiquemos un poco de la Liga Femenil, la Liga MX... ¿Llegas este, a este cargo? ¿Con qué responsabilidad? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué te topas?
0: Muchas gracias por la felicitación, Fer. Siempre lo voy a decir. Eh, a mí me toca dar la cara por un gran equipo. No lo digo de dientes para afuera. Somos mucha gente desde hace muchos años que ha ido rompiendo barreras y que hoy dentro de la liga, de la industria, habemos muchos creyentes de este deporte que hemos ido desarrollando muchas cosas para, ¿no? Y, y dijiste algo muy importante y es algo con lo que yo me topé aquí, ¿no? Es yo, Mariana, soy una privilegiada de lo tal cual lo dijiste. Trabajar en lo que verdaderamente me apasiona. Siento que es hasta mi vocación. Me despierto todos los días y digo, tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y con eso me topé cuando llegué a la Liga. Me topé con eso cuando llegué a la Federación, cuando entro al fútbol. Es estar rodeada de gente tan apasionada a su trabajo, pero al fútbol varonil. No existía la palabra femenil, ¿no? y, y cuando, cuando llego a la parte de la liga sí te puedo decir que ya había mucha gente que entendía que había una deuda histórica con el fútbol femenil y había un enorme interés de crecerlo por muchas razones ¿eh? o sea no nada más por cómo se estaban manejando los nuevos estatutos de FIFA sino porque han visto el potencial que hay en femenil, el crecimiento la demanda que había en México entonces me topo con un enorme desconocimiento en la industria que yo tenía en ese momento el privilegio de, de tener ese conocimiento y estar rodeada de gente que también podía aportar para el desarrollo y el crecimiento de, de la parte profesional y también de la parte amateur en donde estuvimos, ¿no? Y te topas con muchos retos, pero te das cuenta del potencial y la esperanza que te da porque la gente que es apasionada del fútbol es apasionada del fútbol. O sea, patea el balón en donde sea, a la hora que sea, ¿no?, si le va a su equipo, le va a ir a su equipo a la hora que sea y lo va a hacer llorar cuando le toque hacerlo llorar y que cuando le pones un género, hay un choque, ¿no? Y es cómo demuestras que todavía tienes esa pasión, pero que esos chips de los que platicábamos, que ya traes, antes de, de entrar, de todos esos estereotipos, de esos prejuicios con los que has crecido, ¿cómo rompes con eso para que le quites la cara al género y le veas a la competencia, al negocio, a, a las posibilidades, a las oportunidades, no? Eso es con lo que me topó y afortunada de estar rodeada de gente que, que lo entendió, que lo separó y dijo vamos a crecer el fútbol.
1: Déjame hacer una analogía, porque de todo lo que hiciste se me hace súper interesante en términos de negocio, no? Si hablamos de startups, de tecnología o cualquier tipo de compañía, normalmente una compañía surge para resolver un problema. ¿no? O bueno, las startups que triunfan son aquellas que realmente están solucionando un problema y que lo hacen de una forma única. ¿no? Entonces, si lo ves de forma muy simplista, el problema está ahí esperando a que alguien lo resuelva o hay alguien que lo está resolviendo de una forma, pero hay alguien que lo puede hacer mejor. ¿no? Esas son las dos variables y si lo haces y si le das el clavo, tu negocio crece. ¿no? Pero cuando empiezas a meter ingredientes como prejuicios, cuando empiezas a meter ingredientes como educación al consumidor, las cosas empiezan a complicar, ¿no? Entonces, si un negocio tiene que educar al consumidor antes de hacerle ver que lo necesita, entonces, obviamente, la inversión en marketing tiene que ser mucho mayor, el tiempo para que el negocio despegue también se incrementa muchísimo, ¿no? Entonces, si hago esa analogía al deporte este, del fútbol en general en México, es un deporte que, bueno, y en el mundo, es un deporte que históricamente ha sido dominado por hombres, ¿no? No solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista de audiencia, desde el punto de vista de inversión. Entonces, tú cuando llegas es como eh, la Liga MX es un como una startup que no tiene que probar que el fútbol es un deporte que se, o sea, que a la gente le gusta, pero empieza contra toda la corriente en contra de prejuicios de audiencia de intereses económicos, políticos, muchísimas cosas que, está, que van, digamos, en contra o no en contra, pero es pues que tiene que empezar a sacudir y a educar, poniéndolo en términos de negocios, para que empiece a despegar. ¿no? ¿Cómo deshaces ese espagueti? O sea, llegas ahí y dices, ¿por dónde coño se empiezo?
0: Mira, qué bueno, porque quiero que sepas que eres el primero que la hace con una analogía al negocio. Y lo que nosotros hacemos todo el tiempo es hacer esa analogía con el negocio para que dejen de verlo sobre esos prejuicios, ¿no? O sea, de, de, históricamente en dónde se ha desarrollado y dónde se ha invertido. Porque además, si te ponen a comparar, pues ¿cómo te vas a... eso? O sea, imagínate una startup refresquera que se ponga a comparar con una marca, Coca-Cola, PepsiCo, ¿no?, que llevan años desarrollándose. ¿Cómo? Sería muy injusto, ¿no? Para empezar. Entonces, aquí uno, si tú vas a deshacer un espagueti no estás para saberlo, pero les platico, yo estoy de diseño textil, ¿no? Y me acuerdo, y voy a hacer esa analogía, pero literal lo aplico siempre. Me acuerdo que cuando me tocaba tejer, ¿no? Hacías en, en los telares y se te atoraba un hilo, se hacía un nudo. Y el más desesperado llegaba y jalaba el hilo, el hilo perdón, y entonces el nudo el era imposible deshacerse. Entonces te enseñaban a, con paciencia, lo vas sacando, ¿no? Para que puedas reutilizar ese hilo. Además, lo mismo con un espagueti. Si estás deshaciendo el espagueti, ¿cómo haces que no se te rompa, ¿no? Y cómo eh, encuentras la parte final. Igualito se trabaja aquí. Empiezas a descubrir cuáles son tus fortalezas, con qué amenazas te estás topando. ¿Quiénes son tus aliados? ¿A quién de plano no vas a convencer? Y entonces no vas a gastar tu energía en ese momento ahí, ¿no? Y como todo negocio, aquí tenemos 18 dueños que se sientan en una mesa y toman decisiones. Tenemos una federación, ¿no? A la que le, le debemos es nuestra autoridad. Tenemos una serie de departamentos que generan servicios para ver cómo las decisiones que tomen uno, los Dueños puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Basadas en estrategias o acciones que, que nosotros podemos demostrar y cómo mejoras esos procesos de esas decisiones que has tomado, ¿no? Entonces, lo primero que haces es: aquí hay una oportunidad, no la vean como fútbol femenil, véanla como una nueva división profesional que puede ser redituable, que puede ser un nuevo negocio, que tiene. Ahorita es el, el, el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? Y que con toda la infraestructura que tenemos, tenemos la capacidad de ser la mejor liga del mundo. ¿Qué necesitamos para hacer eso? ¿Qué necesitamos de ustedes? ¿Qué stakeholders son los importantes para que nos ayuden a crecer esto, ¿no? Y que todo mundo lo vea como un startup. Inviertes y ¿cuándo vas a llegar a ese punto de equilibrio, no? Tienes la oportunidad, y este es un leverage que siempre decimos, a diferencia de otras ligas de fútbol femenino en el mundo, aquí tienes a 18 dueños que están invirtiendo, que son los mismos que tienen ese conocimiento, esa expertise, ese know-how desde hace 100 años, que están invirtiendo en tu startup para que se convierta en lo mismo. ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué estrategia te va a llevar a eso? Y cuando tú les enseñas que es un modelo de negocio con toda esa posibilidad y de repente se topan con un estadio full, con... 50.000 voces gritando, coreando nombres de jugadoras, cuando tienes récords de asistencia, récords de audiencia, récords de streaming, que saques una playera y sold out en un día, ellos empiezan a ver esos resultados y siguen invirtiendo, ¿no? Esa fue la forma en que nosotros decidimos hacer esto. No fue fácil, hubo que convencer a algunos. Otros escépticos o ilusos decían todavía como esto no va a vender y de repente son los primeros que llegan a la mesa y dicen necesitamos esto para la feminil porque yo necesito seguir vendiendo no y como todo pues es es al final yo como lo veo o al día a día siento que estás en una negociación constantemente no o sea te toca hacer servicio al cliente con tus clubes que necesitas que te hace falta las marcas ahorita es el mejor momento para las marcas para invertir no ya no se queda en un tuit, es, este es el momento porque ya se demostró que es el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? Y así vas tu día a día y hay días buenos, hay días que sientes que retrocediste <risa> un millón de pasos como en cualquier startup. A mí me tocó emprender, no es algo que volvería a hacer nunca, jamás en mi vida, pero es exactamente lo mismo. O sea... O oh, mi cabeza funciona igual cuando estaba en la startup que cuando estaba aquí.
1: Y ahorita que mencionaste, o sea, 50 mil personas, records de streaming, saxon, una, una player y se vende. ¿Cómo se llegó ahí? Porque, o sea, obviamente hubo un camino de construcción, ¿no? Un, un camino de invitar a la audiencia que fuera a ver los partidos que los clubes empezaran a invertir. Me imagino que si vemos el, el fútbol como tienes la parte de captación, que la parte de captación son tus fuerzas básicas, tus fuerzas infantiles. Y de ahí toda la carrera hasta llegar a primera división. Y esa, esa primera división es el sueño, ¿no? Digamos, de, de cualquier jugador. Pero ese sueño tiene que ser lo suficientemente rico en términos económicos para que pueda ser sostenible, ¿no? Porque pues, a todos nos gusta jugar fútbol, pero pues no vas a jugar fútbol y, y, y entrenar cuatro o seis horas al día si no vas a vivir de eso, ¿no? Entonces, ese sueño tiene que ser deseable. Entonces, tienes la captación, tienes el sueño. ¿Cómo llegan a empezar a empujar a esas jugadoras para que lleguen a primera división y más importante, ¿cómo para que ese digamos la parte de hasta arriba, la división más importante, empiece a tener auge, empiece a tener audiencia, empiece a tener seguimiento de la gente, involucramiento? ¿Cuál es el proceso para, para lograr todo eso?
0: Lo primero que observo de lo que dices es que confirma el tema de tú literal hiciste el recorrido que se hace en varonil. ¿No? Uh
1: -huh.
0: ese recorrido no es el hilo negro o sea no vas a inventar el hilo negro ya entiendes que debe de haber un, un, un desarrollo deportivo ¿no? entonces pues eso se tiene con construir en femenil un poco para ponernos en contexto es lo primero que tenemos que entender y cuando hablamos de esta deuda histórica es que de 100 años para acá empieza una primera división varonil y se dan cuenta en, aquí en China, ¿no? Ni siquiera, o sea, si, si no has visto ese documental, verlo en Netflix, pero cómo se crea este, el juego de caballeros, que los, los jugadores pagaban por jugar, ¿no? Y era como este tema elite. Después ya empiezan a crear sus siguientes divisiones, luego es, pues es las, las reglas del juego y todos contra todos y este show, ¿no? de repente entran las mujeres a escena y entran las mujeres a escena cuando se van los hombres a la guerra y empiezan a llenar estadios, ¿no? Y cuando regresan los hombres a jugar, pues es como ese es mi espacio, ¿no? Y pongo esto en contexto porque lo que es el resultado de esa, de, esa, de esa lucha terminó en que prohibieron el fútbol femenil en muchos países durante 30, 40 años. FIFA lo tenía prohibido. Entonces, ese tiempo que perdimos de desarrollo ahorita es uno de los grandes retos que tiene el fútbol femenil a nivel mundial, ¿no? porque es, tú Fer estás acostumbrado, tu ojo está acostumbrado a ver en la cancha un partido con cierta velocidad, con cierta resistencia, cierta fuerza que se traduce al varonil, pero si las jugadoras no han traído ese desarrollo desde la temprana edad, ¿cómo les podemos exigir que te rindan ese espectáculo? 2019 en Francia es tan importante porque demuestra el potencial que tiene el fútbol femenil. Habían muchos compañeros que sentaban y me decían qué onda con Alemania, Francia, España, Estados Unidos, porque dejaron de ver mujeres jugando y veían fútbol, veían ese entretenimiento porque ya no vieron ese gap de fuerza que están acostumbrados ellos a ver, ¿no? Pero para que eso pasara desarrollaron muchísimos años esas elecciones. Entonces en México lo que hicimos primero fue determinar las reglas de juego ¿no? o sea ¿quiénes son las jugadoras que van a jugar? primero ya tenía selección nacional toda una estructura de selecciones que venían jugando ¿cuál era el problema? esas jugadoras no jugaban diario, entonces no traían un desarrollo deportivo en el alto rendimiento las que estaban en Estados Unidos ¿se querían regresar o se iban a quedar allá? ¿no? la siguiente es ¿quiénes son las jugadoras que hay? Pues evidentemente las jugadoras grandes son pocas, y cuando decimos grandes eran jugadoras de 27 años, ¿no? Que eran las que jugaban contra mí, literal, ¿no? ¿En dónde se están desarrollando? Entrenan. Ninguna de ellas entrenaba a diario, ¿eh? O sea, jugaban en torneos amateurs, que sí jugaban los fines de semana, pero y ya cuando hablamos, entrenaban diario, ¿en qué circunstancias, bajo qué infraestructura, con qué herramientas, etcétera? entonces sabíamos que lo que teníamos que hacer era desarrollar nuestro talento entonces dividimos tres categorías las sub-23 las mayores de las sub-23 y solo se podían cuatro en cada equipo y la regla de menores que para mí ha sido uno de los mayores o las, el milestone más grande que ha tenido la Liga Mix Femenina en términos de desarrollo deportivo porque logró que las jugadoras se iniciaran a una temprana edad que empezaron a desarrollarse como un Alison González a los 15, 16 años en el alto rendimiento si tú lo habías hecho categoría libre hubiera sido muy complicado que estas niñas porque eran niñas tuvieran la oportunidad de competir Estas jugadoras de la regla de menores aportaban a selección nacional y esa es la selección nacional que fue subcampeona del mundo en Uruguay de la mano de Mónica Vergara que hoy es la actual DT de la selección mayor femenil ¿no? Y hoy ya abrimos, hace esta, este fin de semana tenemos la jornada 3, la categoría sub-17 de fuerzas básicas. Y estamos desarrollando una nueva categoría porque entendemos que no, falta, no, es, no, es, no nada más puedes desarrollar una jugadora, una generación, porque es lo que hay. ¿Cómo sabes que las estás desarrollando bien? ¿Quién las pone a competir? ¿Quién las saca de su zona de confort? Tienes que abrir ese pool para que también los clubes puedan generar su ADN puedan también hacer sentido de pertenencia con sus comunidades, que las niñas se sientan parte de ese club, el, el papá que las lleva a entrenar o la mamá que las lleva a entrenar. Y entonces se determinaron esas categorías y, se, y llevó una evolución progresiva. De repente ya de esas cuatro solo, mayores solo podían alinear dos simultáneamente. Después ya eran las cuatro, después se abrieron a seis y solo cuatro en cancha y después se hizo categoría libre. Hoy la regla de menores es al principio era alimentada por categoría 2001, hoy ya va en 2002 y la sub-17 es una categoría que va a ser progresiva porque lo que quieres es disminuir el gap y que sea progresivo. Pero luego está la parte de identidad del club y la inversión que hicieron para quién quiere venir al estadio a ver fútbol femenil, a qué hora. Posicionamos el fútbol femenil el lunes. La razón es porque me voy a poner a competir con lo que tú decías un deporte que lleva 100 años construyéndose, posicionándose, que me van a comparar el minuto uno. Pues no, que sea una oportunidad más que tienen de ver fútbol. Entonces nos desmarcamos de esos horarios y hoy los lunes comprobadísimo por todos nuestros este, reportes, el lunes es fútbol femenil y son las mejores audiencias. Y luego te vas a los objetivos particulares. ¿Qué quiere cada club? ¿No? Hay clubes que decidieron generar su propia identidad, entonces tienes rayados y tienes rayadas propio logo, propio eh, equipment, y luego tienes clubes como América o Tigres que desarrollan una misma identidad, van de la mano y este es el club América, este es el club Tigres y aquí jugamos todos, ¿no? Luego tienes un Pumas que es lo mismo, pero vive todo sobre el mismo ecosistema y hasta ahorita ya es arroba Pumas y arroba Pumas femenil, ¿no? O sea, ¿Cómo ayudas al club a crecer? Y el club, ¿cómo entiende su ecosistema, su aficionado, su estadio en la ciudad que vive? No es lo mismo lo que se paga un boleto en Pachuca que lo que se paga un boleto en el estadio Azteca. Entonces, al final vas generando estrategias para fortalecerlos a todos y que ellos, que están en primera línea, que identifican para que la liga, qué herramientas necesitan de la liga para que puedan ellos seguir creciendo. ¿no? Y esto es lo que nos ayudó fue, ha sido algo que está pasando mucho en el fútbol femenil, es que hay tanta apertura para compartir mejores prácticas. Entonces, todo el día estás hablando con otras ligas, con otros clubes, con otras federaciones. Mira, aquí hicimos esto, esto es lo que estamos haciendo con la televisión, esto es lo que estamos haciendo con comercial. Y entonces empiezas a generar mejores prácticas y nosotros lo que hicimos, y creo que es uno de los mejores éxitos o la razón que ha llevado a, a la Liga MX Femenil a posicionarse de esa manera es que con el expertise que tienen todas las áreas, todos los clubes, con el conocimiento que fuimos eh, trayendo de, de fútbol femenil, adoptamos las mejores prácticas de todo lo que vimos para iniciar un nuevo proyecto. En resumen, era lo que tú decías, como en una startup se identificó un problema, ¿cómo se soluciona? Bueno, pues se identificó, identificó una nueva liga profesional, como desde un principio lo hacemos de la manera que ya hemos ido identificando que se puede hacer mejor.
1: Ahí está diciendo eso. Estaba pensando mientras hablabas el tema de a quién le hablas, ¿no? Porque creo que tienes las dos oportunidades, ¿no? O dos opciones. Una, le vas a hablar al aficionado al fútbol, que ya es aficionado del América, que es aficionado a los Tigres, que es aficionado de rayados, etcétera, y a él le vas a decir Ay, mira, tú aficionado al fútbol, vas a ahora existe el fútbol femenil o tú persona que no ves el fútbol ahora conoce el, el fútbol femenil y después tienes el, es para hombres o es para mujeres, ¿no? que o sea las, normalmente pues digo, es, es, un, es un es el deporte más grande del mundo lo sigue todo el mundo, el mundial es lo más visto del mundo, etcétera pero cuando hablas de estrategia de comunicación, ¿a quién le hablas? ¿Le hablas al hombre? ¿Le hablas a la mujer? ¿Le hablas al que le gusta el fútbol? ¿Al que lo tiene que conocer? Me imagino que pasaron por ese proceso, ¿no?
0: Fíjate que acabas de decir algo que demuestra lo que es el fútbol y el fútbol es universal, ¿no? Te, ahorita que decías que el, el mundial es el más esperado y el más visto, estábamos viendo una encuesta que sacaba YouGov acerca del interés al deporte femenil, ¿no? Y nos comparaba pone países como Canadá, Estados Unidos, México, etcétera, ¿no? Y te voy a dar dos datos que a nosotros nos recordaron lo que hemos construido en México. La primera es el interés que genera eh, la Liga MX Femenil es alrededor del 60% y la NW es el alrededor del 20%. Tú me vas a decir, claro, Marina, es que hay muchos más... Eh, eh, Deportes de entretenimiento en Estados Unidos con los que tienen que competir, ¿no? Eh, eh, pero en Estados Unidos está, y tú lo sabes, posicionadísimo y la rompen grande el, el college. O sea, lo que mueve el, el deporte colegial a nivel varonil y femenil es un monstruo, ¿no? Y aquí en México te das cuenta el potencial, ese monstruo es específicamente el fútbol. No, no importa el género, es el fútbol, es una religión. Entonces, este era un insight que decíamos qué oportunidad tenemos aquí de seguir creciendo. Y el otro era el interés que hay sobre ya los eventos deportivos profesionales y colegiales de fútbol femenil. Y el interés iba hacia el Mundial Femenil del 64% y de la Liga MX Femenil del 63%. O sea, lo que ha construido la Liga MX Femenil con sus clubes con sus stakeholders en la región, es brutal, ¿no? Entonces, esto te dice que le hablamos a todos, le hablamos a latino, le hablamos en Estados Unidos, ya nos ven en Portugal. ¿Y cómo lo hicimos? Yo no sé si fue la mejor manera, pero fue algo que funcionó, que hoy detectamos que es parte ya del acuerdo y de, de la estrategia hacia donde queremos llegar. Lo que se hizo fue hablar de una nueva liga profesional, sí femenil, y la razón era, tenemos que hacer visible algo que había sido invisible, ¿no? Primero, es como cuando, ¿por qué existe la CNDH? Pues existe para que deje de existir, pues era lo mismo. O sea, el femenil existe para que deje de existir el femenil, ¿no? Y la otra era que identificaran la competencia con tu país, ¿no? Lo que estaba construyendo México con sus clubes, ¿no? Entonces, detallitos tan tontos que luego son cosas que no piensan, pero uno que estudió eso pues se da cuenta de lo enorme que hacen, ¿no? A mí me tocó, estudié una maestría de imagen y, y analizábamos mucho el tema de color, el tema de, de, de imagen empresarial, política, personal, y lo primero que hicieron fue, porque yo no había llegado, o sea, es, es, eso no es una medalla que me voy a colgar, pero lo hicieron muy bien aquí, fue... Cambiar el rojo de la bandera de la X por el rosa mexicano y no hacían alusión al rosa por ser mujer. Hacía alusión por el color que más representa al país, que es el rosa mexicano, uh -huh. no? Pero seguía haciendo lo mismo. Solamente se cambió un color. Entonces ya teníamos una distinción de hay una nueva competencia, no? Lo siguiente que se hizo fue entender que era un ambiente familiar. Aquí le hablas a las familias, le hablas al niño, le hablas a la niña, tu conversación sí cambia. Y eso eran los clubes. Nosotros como liga somos, digamos, que la fuente de información oficial, ¿no? Y los clubes entendían que tenían que empezar a generar esa comunidad ahora con su equipo femenil. ¿Y a quién le iban a hablar? Iban a traer a los grupos de animación y cada club empezó a hacer su propio grupo de animación femenil, ¿no? Y la verdad, la respuesta es muy sencilla. No sabíamos cómo y fuimos aprendiendo sobre el camino. Nos ha enseñado muchísimas cosas. Y la conclusión fue, necesitamos ahora sí una estrategia de marca que, porque el acuerdo que tuvimos ahorita en la asamblea fue el objetivo, el propósito es ser una liga autosustentable. ¿Qué tenemos que hacer para ser una liga autosustentable? Porque los hombres, la, la liga varonil es la que nos da de comer literal, ¿no? pues necesitamos propios ingresos, diferenciarnos. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Pues empecemos con una estrategia de marca, ¿no? Identificamos cuáles son nuestros aficionados. Compartimos muchos aficionados, ¿eh? Expansión, Liga MX Femenil. Hay, sí hay un core ahí, de un, un, un grupo, un perfil que es el seguidor del deporte y ve lo que le pongas de deporte, ¿no? Ahí entramos nosotros. Pero también descubrimos que generábamos nuevos usuarios muy particulares, que son las mujeres que odiaban el fútbol, que en su vida iban a aprender, pero que eh, la tele para ver un partido, pero que se identifican, ¿no? Y dicen, yo no tuve esta oportunidad y quiero que mi hija la tenga, yo la quiero tener, eh, esta lucha feminista que hay, etcétera, etcétera. La igualdad de género. Y luego los jóvenes, los jóvenes que ya ven el mundo de otra manera, los jóvenes que que reciclan, los jóvenes que son activistas, los jóvenes que buscan eh, equidad, igualdad, diversidad, todo eso. Ese es el que va creciendo. Descubrimos uno, nuestro perfil tiene 37 años, pero está creciendo mucho el perfil de 16 a 35 años. ¿Cómo les queremos hablar? ¿Qué historia les queremos contar? Y finalmente, donde sí teníamos muy claro era ¿cómo vamos a hacer que consuman un producto, uno, que no se ve, y dos, ¿cómo vamos a hacer que las niñas quieran jugar y patear un balón si no saben que pueden? Entonces teníamos que hacer visible a nuestras jugadoras y posicionarlas como agente de cambio. Y hoy tú vas a un estadio, y lo veíamos ahorita en el Día Internacional de la Niña el lunes, como una pequeñita, yo creo que no tenía más de cuatro años, entró al estadio vestida de Nayeli Rangel, emocionadísima. Su primera ida al estadio y cuando ve la cancha empieza a aplaudir, a gritar... Y esa niña tú ya le enseñaste que puede conseguir eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hemos ido aprendiendo sobre la marcha y han sido muy buenas lecciones. Es cuando llevas tanto tiempo haciendo algo de la misma manera y de repente te enseñan que lo puedes hacer de otra manera. Dices, mira, podemos ahora adoptarlo, ¿no?
1: ¿Y qué ha sido lo, lo más complicado de todo esto? lograr que esta niña llegue al estadio, se, se emocione de esta forma en ese camino obviamente hay muchísimos logros, muchísimos retos, ¿qué ha sido lo más complicado?
0: Yo te puedo decir la cultura machista claro. que además es algo que no podemos controlar ¿no? y decidimos aquí internamente verlo como una oportunidad, escuchar nosotros no vamos por la vida educando pero queremos ser parte de la solución ¿no? que qué acciones podemos tomar, yo soy una fiel creyente y aquí por, por cómo se respira el fútbol creo que también, que el, el deporte y en general el fútbol más en México es una gran herramienta para, o el vehículo para el cambio, o sea, es, es, es un pilar fundamental para la educación y para, para construir tu tejido social, ¿sabes?, y yo lo vi, yo lo viví, lo veo con mis sobrinas, lo veo en todas estas nuevas generaciones, como ya la narrativa cambia, la conversación cambia, ¿sabes? Ya tienen otra visión que pues hubo mucha gente detrás de esto, ¿no? Años atrás que empezaron a romper barreras, pero todavía no estamos ahí. O sea, tú platicas con Holanda y Holanda te está hablando de fútbol mixto hasta los 15 años, fútbol mixto. Y aquí apenas estás tratando de descifrar cómo se comporta un hombre cómo se comporta una mujer en la sociedad, ¿no? O sea, entonces, esa cultura ha sido muy complicada porque ¿cómo le haces el acceso fácil a una niña al deporte si no está bien visto que juegue, ¿no? ¿Cómo logras que prendan una televisión y le, la dejen de ver como mujer y que lo vean como fútbol, ¿no? Los comentarios luego que existen en, en redes sociales que siguen ahí, ¿no? Que... Eh, la sexualización de las jugadoras o sea, una serie de cosas que tú no puedes controlar, pero que puedes empezar a construir de la mano de muchos agentes, de muchísimos y que a, lo lar a, la a la larga tendría que cambiar, ¿sabes? y la otra es seguir cambiando esa cultura de que hemos mejorado muchísimo sin duda, cuando entramos era esta cultura de en el fútbol femenil se gasta y nos invierte, y hoy ya cambió hoy ya se entiende que hay que invertir para que el niño crezca, la niña crezca, no? Y no es un gasto.
1: Claro. Y el día de hoy es el mismo modelo de, de Estados Unidos de pagar para jugar. Cómo? 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 Es, que, es que en México, por ejemplo, hablando del fútbol varonil, pues tú pagas un entrenador, un club, lo que sea para jugar, pero cuando tienes edad ya de 12 años que puedes entrar a fuerzas básicas si te seleccionan, haces tryout y si entras a los Pumas o lo que sea, ya no pagas. O sea, ya es gratis, ¿no? O sea, realmente ya. Te, te empiezan a pagar en tercera división, etcétera. En el femenil es pagar para jugar en esas divisiones de abajo o no?
0: Mira, yo empezaría con algo súper clave. Eh, la diferencia entre profesional y amateur es se considera profesional el que percibe un sueldo por, por esa profesión, ¿no? Entonces todo lo que es amateur paga por jugar. Hay, en México hay filiales, hay escuelitas, hay academias y están las fuerzas básicas, ¿no? Cada club tiene, pues, su modelo. Cuando entras a fuerzas básicas, al contrario, el club invierte en ti para desarrollarte, ¿no? Y eso aplica para varonil y para femenil, porque estás entrando al mundo profesional. Pero sí hay estructuras en el amateur, ligas, etcétera, etcétera, en donde pues siguen pagando por. Y cuando nosotros estábamos en el amateur, ese fue uno de los insights más duros. O sea, y Lucía Mijares, que está en la parte de desarrollo deportivo, lo dice súper bien, ¿no? Era, qué fuerte, a mí me tocaba llevar Liga Nacional Juvenil, varonil y desarrollamos la femenil. Y entonces tenías que lidiar con una serie de cosas, ¿no? Desde... Irte a Reynosa, ¿no? Y que el problema en Reynosa era, es que un papá trae una pistola. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Porque, pues, cuando estás en, el, en la Ciudad de México, pues tienes otras complicaciones. Entonces, veías como muchas cosas en donde veías una euforia porque era lo más atractivo que había en, en ese pueblo, ¿no? El fútbol juvenil, porque está Federación y tienen posibilidad de que venga el visor de Pumas y agarre a mi chavo. Entonces el papá le invertía todo al chavo porque decía y la mamá y la familia y vendían el negocio porque mi chavo va a ser profesional y nos va a sacar de esta. Cuando nace la femenil era, pero es que cuánto me va a costar y te voy a inventar, ¿eh? a lo mejor 10 pesos o 10 veces menos que lo que le estás pagando a tu chavo. Sí, bueno, pero es que mi chavo va a ser profesional. Bueno, y ella, por qué no? No, bueno, pues no como lo que tal cual tú me decías, no, pues seguramente va a tener que pagar. No lo querían pagar, era un gasto. Y cuando les decías, si ¿sí sabes que la posibilidad de que ella llegue a ser profesional es mucho más fácil que la de él, que tiene que ir a competir con millones de chavos y ellas con cientos, entonces teníamos que empezar a cambiar la cultura de entender las posibilidades que tenían las chavas de, de sobresalir, de destacar. Y hoy llegan a un club en donde el club invierte en su educación. ¿no? Hoy tenemos el 54% de señoritas, y digo señoritas porque tienen un promedio de edad de 23 años, ¿no? que se han graduado de maestrías, de doctorados, que están estudiando eh, prepa o la carrera que hayan elegido que antes no tenían esa posibilidad en donde estaban. no, Las becas deportivas eran remotas en las universidades, no es como un college en Estados Unidos. Y invierten en su desarrollo integral. Ese modelo, yo no sé, no sé si existe en Estados Unidos, pero tendría que existir nada más a nivel amateur, porque entonces ya estás rompiendo hasta las mismas reglas de FIFA.
1: Claro, es que ahorita que hablábamos de por qué el fútbol es considerado un deporte elite en Estados Unidos, es en eh, gran parte es por eso, porque... Un niño que juegue fútbol a un nivel competitivo amateur desde los ocho años te cuesta en promedio entre cinco y diez mil dólares al año. Eso es entre las clases mensuales, el entrenamiento, el uniforme, los viajes, lo que quieras, son entre cinco y diez mil dólares por niño al año. ¿no? Y así se va hasta que tienen... Pues 16 años, más o menos, ¿no? Y la estructura de, de semillero, digamos, de, de la MLS todavía no está ahí. O sea, hay muchísimos equipos de primera división del MLS que no tienen ese semillero que esté nutriendo al primer equipo, ¿no? Eh, ahorita en Austin, por ejemplo, acaban de abrir un equipo de primera división, el Austin FC, este, y le ha metido muchísimo.
0: Salió Selena, ¿no? Sí. creo que era Selena en su tifo. Ajá, Exacto. Correcto.
1: Y Matthew Mahona, que está metidísimo y lo que quieras, y ha jalado muchísima afición. Y es de los pocos que abrió teniendo dos divisiones abajo. Entonces tiene la MLS y después no ¿Cómo se llama la Youth League o algo así. Ajá. Y después mm. abajo tiene una semiprofesional, pero no tiene fuerzas básicas tercera, segunda división. ¿no? Entonces tienes que pagar durante muchos años hasta que se convierte en profesional. Y si no se hace profesional, pues esperar que haya una beca. Y ahí viene el problema, porque no hay becas para fútbol. Hay muy pocas. Entonces, este, por eso te preguntaba del, del tema femenil, porque creo que sí es bien importante que, que tenga un modelo económico que sea sostenible para el jugador, ¿no? Sobre todo eh, México teniendo tanta un gap tan grande, una brecha tan fuerte de, de ingreso entre la mayoría de la gente y los pocos que están arriba, que creo que es bien importante que, que pueda tener la chava la posibilidad de jugar sin tener que gastar dinero. no
0: Mira, me encantó que lo explicaras tú, porque así te creen a ti, no a mí, ¿no? pero <risa> Ese conocimiento que tienes tú, en, justo en tu eh, eh, ecosistema en Estados Unidos, habla con, te lo voy a poner ahora del lado de México. Una de las grandes fortalezas que tiene la Liga MX como institución es su modelo de fuerzas básicas. A nivel mundial no existe. Y por eso, es, en gran parte creo yo, es, y me estoy metiendo en un tema ya más como aficionada, es el éxito que tienen las elecciones menores y los resultados, llámese medallas olímpicas, campeonatos de la sub-17, etc. ¿no? Y que lo pudimos ver tal cual también en la femenil con el campeonato de selección nacional ¿no? y que se le haya ganado también en un, pre, eh, un premundial perdón, a Estados Unidos entendiendo esas mejores prácticas es lo mismo que queremos replicar en femenil. La pregunta sería qué categorías queremos, no deben de ser las mismas, debemos de frenar en la sub 23 o en vez de estar en la 16 18, 8, 20 tiene que ser 15, 13, 15 y de repente 16, 17, 18. No lo sé. O sea, esas son cosas que como vamos desarrollando, vamos identificando que se tiene que hacer, pero diste en la clave. ¿Cómo lo sostienes? Tiene que ser sostenible. Si tú no desarrollas jugadoras, cuando esas jugadoras te retiren, ¿quién va a tomar su lugar? ¿Vas a empezar de cero? No. Si tienes la forma de ahorita ya está habiendo mucho transfer fee, o sea, es decir, ya se está generando un, una transferencia de mercado por las jugadoras que antes no existía, hoy ya existen. Entonces tú puedes generar, ejemplo, el modelo de Pachuca genera muchísimos jóvenes que los manda le, al extranjero los vende ¿no? y hoy tienes el ADN de Pachuca repartido por todos lados ¿no? lo mismo lo están replicando en femenil hay una gran cantidad de ADN en, de Pachuca en la liga MX femenil si tú continúas en ese desarrollo y siguen creciendo las transferencias pues entonces también vas a empezar a vender jugadoras que les va a generar un ingreso a ellas que te va a generar un ingreso a tu club para que puedas seguir desarrollando jugadoras ese modelo es único en el mundo, no existe y lo estamos adoptando ahora en, en la femenil, ¿no? Ya,
1: y sé que tú tienes muy clavada la idea y me encanta de, de crear la mejor liga del mundo, ¿no? ¿Qué significa crear la mejor liga del mundo? ¿Cómo se ve eso?
0: Hijo, qué buena pregunta. Tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde que selección sea campeona del mundo con jugadoras reconocidas de tu liga, ¿no? O sea, a mí me preguntaban una vez, eh, y Marisol, que nos está escuchando, va a saber, porque si no la hizo ella, la hizo su compañera, me decían, oye Mariana, ¿cómo te ves en 10 años? Y yo me veo en el estadio con mis hijos, celebrando el gol de la jugadora que me diga, si quieres, Alison González, ahorita que la van a conocer, ¿no? O Dailina Vilés que son niñas que crecieron en la Liga MX y en sus clubes, levantando la Copa del Mundo, ¿no? Eso te habla de un círculo virtuoso, porque para que esas niñas se convirtieran en jugadoras muy exitosas, agentes de cambio, eh, role models, los papás tuvieron que estar involucrados, su club tuvo que estar involucrado, la marca tuvo que estar involucrada, la Liga, FIFA, Federación, eh, eh, ¿no? Todo eso. Y la cereza del pastel sería que las mejores jugadoras del mundo a mi parecer, y esa sí es, es una visión mía de Mariana Gutiérrez por cómo ha visto que se desarrolla el, el mundo, es que las mejores jugadoras tendrían que venir a jugar a México ¿por qué? Porque siempre pensamos que nuestros mejores jugadores deben de ser exportados? pues porque las mejores ligas se entiende que están allá, el mejor nivel este, todo el mundo voltea a ver la liga, Premier este la serie a la que tú me digas, ¿no? Si las mejores jugadoras vienen a jugar a México es porque todo el mundo volteó a ver la Liga MX Femenil, porque aquí se está desarrollando el mejor fútbol, ¿no? El mejor entretenimiento, los mejores sueldos, por ende, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que construir eso, una de nuestras ventajas competitivas es tener a la potencia del mundo de vecinos, poderte enfrentar a Estados Unidos constantemente entre clubes y entre federación es más, voltealo, eso es lo que le pasó a Varonil Varonil, poderse medir contra México constantemente y aprender mejores prácticas y generar una alianza eh, o un, un convenio de colaboración, hizo que puedan construir y mejorar su fútbol pues igual en femenil, nosotros estamos aprendiendo muchísimo de Estados Unidos ¿no? ahorita nos golearán 5-0 pero el día que ganemos 2-0 y luego 5-0 habremos conseguido ese objetivo cómo se mide ser la mejor liga del mundo no te lo sé decir. También digo, eh, como te podrás dar cuenta, me desborda una pasión y pues además que amo a México, amo a mi país con todo su ser, pues no puedo no pensar que no tenemos ese potencial y a apuntar a que vamos a hacer eso. Porque además lo veo, veo la inversión. Ahorita venimos de platicar con UEFA, venimos de, de platicar con gold.com, ¿no? Y nos decían, es que, que está, o sea, es increíble lo que están construyendo que en otros lados no lo hace. Nos dieron un premio internacional como mejor iniciativa de fútbol femenil porque se están generando diferentes inversiones desde muchos lados, con muchos stakeholders, porque tienen esa visión, que, que identificaron el potencial. Es muy sencillo. Si te lo digo, ¿tú qué crees que va a crecer más rápido? ¿El fútbol femenil o el varonil?
1: Yo creo que el femenil. O sea, a mí no me puede entrar en la cabeza que México no sea potencia mundial en fútbol de estar en semifinales en los mundiales, de estar en cuartos de finales en los mundiales, no lo puedo entender. O sea, quitando, o sea, y lo mismo me pasa económicamente, o sea, económicamente México tiene absolutamente todo para ser una potencia mundial bestial que todo el mundo quiera, quisiera vivir ahí, ¿no? En ese tema no nos vamos a meter. poner el fútbol, o sea, teniendo 100 millones de habitantes, el fútbol como religión, o sea, es lo mismo que Brasil, el fútbol como religión, necesidad, por, pues por necesidad económica habilidad, o sea, teniendo todo, siento que estamos en un plato en el que ahora sí tenemos una gran generación de jugadores, ahora sí tenemos 10 jugadores que están jugando a Europa y que están destacando, etcétera, etcétera, octavos de final. Ahora sí tenemos octavos de final y, y, y jugamos muy bien, pero siento que, que como que dar ese siguiente salto, no sé qué sea lo que tenga que pasar, pero creo que ese salto va a tardar más contra que el fútbol femenil se vaya a desarrollar hasta donde está el varonil el día de hoy.
0: No te sé decir la respuesta, la verdad es que yo tampoco, eh, porque aparte mi expertise eh, termina siendo en femenil, pero vamos a hablar en, en materia de femenil, te puedo decir. Todo ese gap del que hablaste, pues está esa oportunidad para crecer. O sea, algo que acaba de iniciar, hay tanto potencial de crecimiento que siempre va a crecer, siempre. O sea, hasta que es, es como cuando... Voy a ser una analogía muy mensa, pero es tu objetivo de bajar de peso, ¿no? Y entonces, los primeros 50 kilos los bajaste cañón, ¿no? Y los últimos dos, ¿por qué cuestan tanto? Bueno, pues ahorita tenemos ese universo de crecimiento y además a nivel mundial, ¿no? Y la ventaja que tenemos es todo eso que tú describiste, ¿cómo lo mejoramos? porque a mí si algo me está claro es que en varonil lo están haciendo, identifican los procesos, mejoran, identifican procesos, mejoran, y así son todos los ciclos mundialistas, ¿no? Entonces, en femenil tenemos la oportunidad, y la verdad es que si es una norma ventaja, a veces hasta parecería abuso, que generan estas, es, identifican, hacen estos análisis, y nada más nosotros lo tropicalizamos a la parte femenil para adaptarla a su competencia. Entonces, es sentido común que al final aquí entendieron que eh, eh, es el deporte de mayor crecimiento. Entonces, pues no hay como perderle, pero si sí hay algo que pasa mucho en México, no sé tú qué opines Fer, y es a nivel general, ¿no? no me refiero a nivel industria. La palabra paciencia es difícil de entenderla, ¿no? O sea, los resultados tienen que ser inmediatos. Y cuando hablas de desarrollo los resultados es imposible que sean inmediatos. Puedes ver resultados a corto plazo, pero pues para eso aplicaste tus objetivos a corto plazo. Pero yo no me imagino un medallista olímpico que haya iniciado su carrera a los 20 y, al, en su, y que haya calificado a sus primeros Juegos Olímpicos y haya conseguido medalla de oro en esos primeros Juegos Olímpicos, empezando en un año. Estoy segura que hay sus excepciones y son los más estudiados, evidentemente, ¿no? Pero no es la fórmula, no es la forma en que tú desarrollas, ¿no? O sea, el, el te lo dicen outliers, o sea, tú para ser una persona fuera de serie tuviste que haber practicado al menos las 10.000 horas, que se alinaran los astros, ¿no? Que tuvieras gente a tu alrededor que te ayudara a conseguir eso. Pues eso es, es lo mismo, ¿no? Porque... ¿Por qué la mayoría de los goles caen en los últimos 15 minutos en, en la liga MX femenil? ¿Por qué en varonil? No sé. Ya a mí son preguntas que yo siempre hice por, por eh, o sea eh, apasionada al fútbol, pero ¿por qué nos pueden marcar goles en los últimos minutos? ¿Qué nos pasa como mentalidad? ¿no? Y todo eso es parte de la cultura en la que vives de tu país y con lo que creciste y es parte, por ende, de tu deporte.
1: Claro, que ese tema que tocaste, esta mentalidad, creo que es es importantísimo. ¿no? O sea, llega un momento en cualquier deporte que ya físicamente y en términos de habilidad, pues ya eres igual que los demás. O sea, podrás tener una diferencia para bien o para mal, pero la mente es lo que te lleva al siguiente nivel. ¿no? O sea, en el tenis es clarísimo, en el golf es clarísimo, pero lo mismo pasa en el fútbol. O sea, cuando juegas contra Alemania y lo tienes abajo hasta el minuto 89 y te da la vuelta o contra Holanda, lo que pasó en el Mundial 2014, que lo tienes... O sea, abajo y faltan dos minutos y pum, te clava dos goles. Es mentalidad 100%, ¿no? Y creo que eso es algo que, que hay que trabajar muchísimo. Pero sabes que algo que te iba a decir que creo que es, es una ventaja que tienen ustedes súper fuerte en la Liga MX es que al no estar en el spotlight, tienes como... Puedes darte el lujo de romper cosas y hacer cosas diferentes, ¿me explico cuando, cuando eres el principal y el que acapara todos los recursos y estás todo el tiempo en los diarios y etcétera, tienes que irte más por un camino un poco más seguro, porque si no, todo el mundo se entera. ¿no? Pero de, de, cuando no estás en ese spotlight y estás en proceso de crecimiento, creo que puedes experimentar mucho más. Puedes este, darte permisos de hacer cosas que probablemente alguien más grande no puede y eso te ayuda también a reinventarte y te ayuda a desarrollar nuevos procesos, te, te, te ayuda a descubrir nuevas formas de hacer cosas y, y te ayuda a crecer más rápido. ¿no?
0: Sí y no. A ver qué opinas de mi respuesta. A ver. Fíjate que efectivamente cuando no estás en el spotlight puedes trabajar, no uh -huh. te puedes, puedes literal arrastrar el lápiz. Pero justo el problema que tiene la femenil es que no está en el spotlight porque debería de estar en el spotlight. No nada más la liga, sino el deporte femenil, ¿no? El que no, esté, el, el que no tengas cobertura mediática, pues nadie puede aplaudir algo que no puede ver, de ¿no? O sea, ¿de qué sirve ser la mejor liga del mundo si nadie supo? Entonces, ¿cómo generas esas conversaciones y ser portada? Y no ser portada nada más en las finales, ser portada todos los días o ser la portada nada más el día de la mujer, ¿no? O sea, por un lado, todo lo que se ha trabajado mientras no estábamos en el Spotlight era para estar en el Spotlight, ¿no? Y entonces las marcas están felices, los clubes están felices, hay más aficionados, se venden más camisetas, las jugadoras tienen mejores ingresos, etc. Si no se genera esa economía y ese ingreso y ese Spotlight, entonces, ¿cómo le haces para mejorar las condiciones? ¿no? O sea, si no estás generando ese ingreso de dónde invierte, ¿Cómo, cómo inviertes, ¿No? O sea, de, hoy es que, mira, va, te voy a poner un supuesto. Vamos a decir que la Liga MX femenil informa a sus clubes que a partir de ahora van a tener cuatro categorías de fuerzas básicas y vamos a pensar que los clubes pues tienen todo el dinero del mundo y que nunca se les va a acabar y entonces dicen, bueno, está bien, va, eh, traigo esos esas cuatro categorías y empiezo a pagar nóminas de cuerpos técnicos. Pero alguien les preguntó si tenían una cancha en donde iban a entrenar. Oye, es que Mariana, no hay tierra. ¿Dónde invierto y en dónde meto una cancha? ¿No? Entonces, cuando no estás en el spotlight y no generas ese ingreso y no generas esa economía, no puedes mejorar las condiciones, que ha sido uno de los retos. ¿no? Los clubes están invierte, invierte. Fíjate que a diferencia de Estados Unidos, cuando la jugadora llega o el jugador llega a su selección y a su club, ya pasó por todo un proceso de inversión desde el gobierno en el parque donde el niño puede ir a entrenar abiertamente no hasta esas becas colegiales, el deporte colegial y el draft. Aquí no, aquí los clubes invierten en el desarrollo del jugador y la jugadora desde que llegaron. no Entonces imagínate invertirle al chavo 20 años y en la sub 20 de repente te dice ya me voy, ya no quiero estar aquí. Le invertiste 10 años de su, uh -huh. de su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante estar en Spotlight y construir eso. Necesitamos más ingresos para ir mejorando las condiciones. ¿Dónde? También te voy a decir, difiere ese Spotlight. Si bien la femenil no roba las portadas de los periódicos deportivos, constantemente está robando las portadas sociales porque todavía no estamos ahí con esas condiciones que buscamos, ¿sabes? Entonces, es que el cuestionamiento de siempre, ¿no? ¿Cuándo le van a aumentar el sueldo a las jugadoras? ¿O cuándo las jugadoras van a eh, dejar de viajar en camión? ¿O cuándo las jugadoras van a poder vivir y dejar de trabajar y vivir de esto? O sea, ese tipo de, de cosas, de esos cuestionamientos, es muy curioso, que solo pasan en la liga MX femenil ¿no? o sea, porque yo creo que estamos en la gloria y ha habido mucha inversión y tenemos todo el potencial traslábalo al deporte olímpico femenil en México no, bueno, o sea para mí son soy fan número uno de las de las deportistas olímpicas conseguir lo que han conseguido oh, bueno. con así de apoyos eh, regresamos a lo que hablabas de la mentalidad ¿no? de cómo por eso insisto para mí es súper esperanzador y por eso insisto que el deporte es un vehículo para tejido, la construcción de tejido social todos deberíamos de ser deportistas olímpicos y con esa mentalidad ¿sabes? imagínate el potencial que tendríamos como país tú tal cual lo dijiste entonces nosotros estamos enfocados en ser el spotlight para generar más ingresos para mejorar las circunstancias de todos los que estamos en esta industria.
1: Estoy completamente de acuerdo en eso. Creo que este creo que necesitas tener un sponsor, no A ese sponsor a tu punto de los resultados no van a pasar este año, ni en dos años, ni en tres años. Tiene que haber un plan en el cual existan milestones. Sí, pero nada se construyó de un día para otro, no eh, en, en ningún, en ningún lugar. Estoy 100 de acuerdo con eso. Entonces, es decir, tengo este sponsor con estos recursos para impulsar, esto es como se ve el impulsar, es lo que queremos lograr, pero lo que me refiero al spotlight es al no tener la atención mediática, al no tener la atención de la mayoría de la audiencia, etcétera. Entonces te permite ser un poco más creativo y travieso en cómo se hacen las cosas. ¿no?
0: Eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y eso es a, a lo que me refería. Cuando vas adoptando mejores prácticas y vas mejorando procesos, uh -huh. tienes la oportunidad de construir sin duda, no? O sea, es muy diferente cómo se detonan las cosas en varonil como en femenil, no? En eso estoy completamente de acuerdo. Y esa es una de las ventajas competitivas que de verdad hemos aprovechado, sin duda. A veces hasta han de decir que abusamos.
1: <risa> no, y el tema del sueldo es alucinante, ¿no? O sea, lo ves en el tenis. O sea, yo nunca, yo no puedo entender. O sea, no puedo entender porque hasta hace poco se acercó más, y no es que ya se igualó el sueldo de bueno, los premios en el tenis femenil que en el varonil a nivel internacional. Pero durante muchísimos años, oye, el esfuerzo era el mismo. Viajaban igual, entrenaban igual, llenaban los estadios, tenían transmisiones de televisión, todo el ecosistema económico ahí estaba y simplemente los premios eran menores, ¿no? Y no solo uso el tenis como ejemplo, pero pasaban muchísimos deportes. ¿no? Entonces, evidentemente, al todavía no estar el ecosistema económico al 100% despegando en, en el fútbol femenil, pues obviamente se ve castigado el tema de sueldos, ¿no? Pero creo que, o sea, si yo fuera un inversionista de esto, yo lo vería muy diferente. Yo lo vería como tienes que no trabajar para poder jugar más, para poder tener un mejor nivel, para poder ganar más, para que entonces después ven el retorno de esta inversión. Pero no te puedo pedir que si eres mamá, seas mamá, encima trabajes, encima juegues, o que trabajes y que juegues cuando nadie más a nivel mundial está trabajando y jugando. Entonces, tiene, tengo que ponerte unas condiciones favorables para poder este, salir adelante. ¿no?
0: no, de acuerdo. Y sin duda eso es lo que se, se busca. No, pero yo ahí haría una pregunta porque siempre es muy curioso como es. Yo la primera pregunta que me haría es qué estamos haciendo todos para que eso pase. Cuál es la re, re, eh, Lo dijiste hace un momento, no? Cuál es la razón principal del por qué? todavía hay ese, no, no hay ese equal pay, por ejemplo, en el tenis. ¿no? Vamos a hablar del tenis que estás hablando de deportistas individuales que operativamente, etcétera, etcétera, no genera el costo que genera un equipo de fútbol americano o un equipo de hockey o un equipo de fútbol. ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene cada stakeholder, shareholder y la sociedad? Si tú no estás dispuesto a pagar, ¿O por qué no estás dispuesto a pagar un boleto para el entretenimiento que quieres ir a ver? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como cultura para generar esa economía? ¿Y qué necesitamos hacer nos nosotros como liga para generar ese interés? ¿no? De, no sé si es a lo mejor cambiar de mentalidad o mejorar los accesos, pero ¿cómo hacemos para generar esa economía? Porque al final siempre te dicen, es que... Una de las justificaciones no es que el tenis varonil genera más que el tenis femenil. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué genera más? Porque más gente lo ve. ¿Pero por qué lo ve más gente? Porque lleva más tiempo posicionándose. Porque lleva más tiempo hablándose de eso. Porque lleva más tiempo desarrollándose. Entonces el deporte se ha generado de otra manera. A mí cuando me preguntan, oye Mariana, ¿te gusta el fútbol femenil? Yo como lo amo no nada más lo practiqué, lo llevo viendo años de mi vida y yo ya sé ver diferente el varonil que el femenil. O sea, es como si me metes a ver, voy a inventar Aladino en Estados Unidos en Broadway y Aladín aquí en, en Carso. Me van a traer al, a la misma obra, pero no son los mismos actores, no es la misma producción y entonces si yo me dedico a eso voy a identificar detallitos que no vi en Broadway. Eso ya me pasa a mí. ¿Cómo educas ese ojo del aficionado? Pues nada, haciéndolo parte de normalizándolo. Si tú empiezas a llevar a Fer y a Cami a los partidos de Austin FC, cuando Fer y Cami tengan 18 20 años, van a saber perfectamente diferenciar el deporte y se les va a hacer normal y van a crecer con ello y van a pagar lo mismo porque van a entender que están yendo a ver al Austin FC ya me sé femenino varonil, ¿me explicó? Uh -huh. O sea, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos para saber qué construir para poder generar ese sueldo a la jugadora que además sea sustentable, es lo que tú decías. Porque si nosotros ahorita así obligamos a medio mundo a levantar esos sueldos, a que sean, ya sabes, exorbitantes, si el día de mañana no hay ese dinero para pagarlas, matamos una liga, dejamos a mucha gente sin trabajo, a las jugadoras regresar a lo mismo de siempre, ¿y qué se construyó? Te platico en España traen un severo problema porque pusieron un piso salarial y no le preguntaron a los clubes si lo podían pagar. Y ahorita hay varios clubes, porque no todos son el Barcelona y el Real Madrid. Hay muchos clubes que además son in independientes, que no tienen varonil femenil, que no, no saben de dónde pagar ese dinero. Hay muchos equipos en Estados Unidos. Me pongo perfecto el New York Flash cuando fue campeón. Y a las dos semanas se publicó que estaban en quiebra y fold out entonces nosotros tenemos claro que tenemos que mejorar esas condiciones que sean sostenibles y que lleva a la jugadora a poder retirarse y además integrarla otra vez al ecosistema como está pasando ahorita con la sub 17 uh -huh. hay jugadoras que ya no quisieron o ya no dieron o ya no lo que sea que ya no participaban en la liga de mix femenil que hoy tomaron las riendas de los cuerpos técnicos de la sub-17 tenemos 7 entonces ya también dices ok, bueno, no les tocó vivir de la patada en cancha pero ahora van a vivir de formar jugadoras no esa es una responsabilidad que además tenemos nosotras y nosotros de, uno, dejar más grande la silla que agarramos y abrir más oportunidad para ellas para que tengan más oportunidades también para poder competir por ese tipo de puestos y este tipo de competencia es lo que va a hacer que todo el mundo se vuelva mejor en lo que hace y genere mayor ingresos, no
1: completamente que ahorita que decías del Barcelona y el Real Madrid. O sea, creo que han logrado por ejemplo, el Barcelona está terrible, no está en quiebra completa, pero es increíble que ha alcanzado tal tamaño y ha movido, ha tenido tanto peso tan fuerte en la economía y en la política que nadie lo deja tronar. No, entonces creo que el éxito también de del fútbol en México también es, Pasa por eso, o sea, que lo que significa para la gente, no en el momento en el que el país puede estar mal económicamente y políticamente, pero la selección está bien y eso es lo que importa. En ese momento ya no, o sea, ya no hay cómo quebrarlo, no, pero hay que llegar a, a conectar con la gente de esa forma, no a tu punto. Y creo que son años, o sea, son años de trabajo y te felicito por lo que están haciendo y, y por cómo, cómo lo estás viendo. Es un proceso completamente, o sea, Ahorita platicamos fue al aire y me decías Fer juega fútbol, tu hijo y Cami. Yo Cami, yo creo que juega fútbol también y le encanta patear a medio de, 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 de tres años, pero este ya el año que entra le tocará empezar a ir a sus clases y me encantan a mí. O sea, las niñas vestidas de, de, de fútbol se me hacen lo más cute del mundo, no? Y luego las ponen a jugar contra Fer, por ejemplo, mi hijo, que mi hijo creció en una casa en la que no hay machismo, hay igualdad de género. O sea, nos conoces y así es. Y él nada más no sé por qué. En el momento en el que ve una niña en la cancha, piensa que él es más fuerte que ella. Y bueno, le han puesto unas que pa' qué te cuento. Entonces, o sea, es cuestión de nada más experimentarlo.
0: Porque acabas de dar algo. Hijo, le diste en el clavo. Uno, voy, voy a, a, a desglosar lo que decías y tra trataré de ser lo más concisa. Demuestras que los clubes no solamente son clubes, no literal son marcas. Son conexiones. El Barcelona no nada más es un equipo de fútbol varonil, o sea, porque aparte en femenil arrasaron, sí. ganaron todo. Tiene un innovation hub, tienen una metodología de escauteo a nivel mundial, de tecnología, de desarrollo, o sea, una comunidad enorme a nivel mundial, ¿no? Y eso, lo dijiste muy bien, un proceso para construirse de una gran visión, ¿no? Y luego eso, ¿cómo lo vas? ¿cómo puedes replicar eso? ¿Cuántos Barcelonas en el mundo hay? ¿no? Y yo el último video que vi de Fer era con su uniforme de Barcelona pateando el balón, ¿no? Y literal dices, no, bueno, pues es que él en el momento en que llega a la cancha con su uniforme de Barcelona y ve a la niña, pues él sabe que es más fuerte. ¿Pero por qué sabe que es más fuerte si no creció en una casa eh, machista, como tú dices, ¿no? porque creció en una sociedad uh -huh. y Fer sí va a una escuela en donde en una escuela probablemente hayan otros papás que sí le enseñaron al niño. Oye, a ver, tú eres más fuerte que ella, la tienes que cuidar, le tienes que abrir la puerta, la tienes que eh, eh, proteger, ¿no? Y, y Fer está rodeado de eso. ¿Cómo hacemos, replicamos lo que Fer está viviendo en su casa en otras casas? no Y eso creo que para mí es lo máximo y lo mágico del deporte. Porque Fer, cuando esté en su club, en su escuelita, en su equipo, les va a enseñar que él es igual que ella y entonces ella y su otro amiguito van a llegar a su casa y en su casa le van a enseñar a su papá que tiene una compañerita que está jugando fútbol y entonces van a hablar con el profesor y el profesor y vas a construir una educación y una persona, un pequeño niño impactó a otro pequeño niño y de repente tienes un equipo de fútbol de 22 pequeñines que ya impactaron tu ecosistema ¿no? eso hace el fútbol, eso es el deporte crecen con herramientas que no te lo da otra cosa o sea, ese trabajo en equipo, ese liderazgo, todo eso lo tiene una, una niña y un niño en el momento en que practican un deporte no se los da otra cosa, ¿eh?
1: Sí, no, estoy completamente de acuerdo y sabes que ahorita que hablabas, algo que se me quedó muy grabado cuando nació Camila, mija. Mi es que en mi casa, mi mamá, por ejemplo, a Fer, mi hijo, siempre ha dicho mi campeón, este, mi estrella, mi bla. Y nació Camila, y mi princesa. Y dije, oye, no, nada de que mi princesa, o sea, mi campeona también. O sea, no le digas mi princesa. O sea, no empecemos a como a categorizar a que el hombre otra vez fuerte y campeón y, y lo que sea, y la mujer cuidada y, y princesa, porque eso... O sea, eso se siente y empiezan a crecer en esas cajas y está mal, ¿no? Sin duda. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo igual.
0: Y porque aparte es, es uno, hay que hacerlo igual. Y, y el tema es eh, las habilidades existen en los seres humanos. Claro. O sea, no, tú no te vas a voltear a ver el género cuando ves la habilidad. Yo te puedo decir que estas señoritas jugadoras de la liga MX femenil, Perdón, te lo digo con todo el amor del mundo. Te van a dar 150 vueltas, una cátedra y sus sprints y su fortaleza. Uh -huh. Yo sé que eres súper deportista, pero te van a romper en dos segundos. Claro, porque a eso se dedican. Sabes? Esa es su habilidad, su talento y su capacidad. Si no, no estarían en donde están.
1: Por supuesto.
0: O sea, al final el que llega y trasciende en este deporte o en, en la medalla, tú lo dijiste hace ratito, no es por su talento, es por su sacrificio.
1: Completamente de acuerdo. 100% de acuerdo. Oye, Guti, a ver, por último, contéstame, ¿cómo te gustaría ser recordada ya que pase todo esto? Lo que estás trabajando.
0: Wow, qué fuerte pregunta. Pues como Guti, o sea, a mí, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Pues que las personas que me conocieron, pues saquen una sonrisa. O sea, la verdad es que soy una privilegiada porque puedo aportar, poco o mucho de lo que yo no tuve, ¿no? Para que alguien más lo pueda tener. Mis primos me, son como mis hermanos, me mandaron un video de mi sobrina jugando fútbol y es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, saber que hoy mi sobrina puede tener esa oportunidad, yo siento que, digo, todavía me faltan muchas cosas por, por trabajar y vivir, pero siento que eso es lo que todas las mañanas despierto y digo, wow, wow, que puede ser parte de esto, ¿no? Pues que recuerden que hubo una Guti que fue parte de esto y que, que pueden haber millones de Gutis, millones de Nayeli Rahel, millones de Daniela Espinosa, millones de... O sea, es que quiero decir muchas jugadoras y siempre me pasa lo mismo, Sofía Álvarez o de Fer Limón. O sea, que todas estas personas que estamos aquí, que estamos rompiendo barreras, a mí solo me gustaría que la persona que llegue a mi lugar ya no tenga que luchar por las barreras que me ha tocado a mí, que le toque sus luchas y que la tenga mucho más fácil, ¿no? Y que si hay hoy una dirección de Liga MX Femenil, mañana haya una presidencia de Liga MX Femenil y que hayan, en vez de, no sé, 20 personas trabajando para Liga MX Femenil, hayan 40 personas, ¿no? O sea, no sé si te hace sentido, pero a mí, más que recordarme a mí, que recuerden que hay mucho trabajo detrás para poder seguir rompiendo estereotipos, barreras y construir un nuevo deporte, una nueva industria. Y pues si yo me puedo ir en paz de esta tierra, siento que porque no siento que haya mucha gente que se va en paz. ¿no? ¿eh? Entonces la verdad es que siento que, que ya estamos del otro lado
1: pues te felicito en serio de todo corazón por lo que estás haciendo Está increíble, muchísimas felicidades
0: no, pues muchísimas gracias Fer y pasaré tus felicitaciones a todos los que son parte de Por favor. Mariana Gutiérrez sin duda no sería quien es si no estuviera rodeada de todo este talento de mis papás, de toda la gente que, que han construido tanto quien soy como lo que hay alrededor
1: ¿no? estoy seguro que sí, muchísimas gracias por el tiempo Guti,
0: a ti Fer fue un placer,
1: <risa> igualmente Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com, diagonal podcast. Muchas gracias por escucharlos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.